0: Oh, ein neues Paket kommt an. Mit einem Klick bestellen wir heutzutage im Netz und das Produkt unserer Wahl Landet kurze Zeit später schon bei uns, eingepackt in Karton und Folie. Bei dem Anblick, da möchte man meinen, ja, dass das nicht ganz umweltfreundlich ist. Aber ist der immer beliebter werdende Onlinehandel eine Umweltsünde, also sündiger als die Dinge einfach im Laden zu kaufen? So einfach ist das nicht. Eine Studie des Deutschen Cleantech Instituts hat herausgefunden, dass der Onlinehandel im Hinblick auf Transportwege sogar weniger CO2 verbraucht als der stationäre Handel. Zurück zum Thema. Ist Online-Shoppen tatsächlich nachhaltiger? Um diese Frage geht es heute bei Zurück zum Thema, hier bei Detektor FM am 13. Januar. Ich bin Ivi Strüving. Hi! Ja, und es gibt auch wirklich alles im Netz. Schuhe, Lebensmittel, Elektronik, Bücher. Es gibt nichts, was nicht online bestellt werden kann. Rund 3,2 Milliarden Pakete haben die Deutschen letztes Jahr insgesamt durch die Gegend geschickt. Und das, obwohl Online-Bestellungen als klimaschädlich gelten. Eigentlich es gibt Studien, die zeigen, so viel umweltfreundlicher ist es gar nicht, beim Einzelhändler einzukaufen. Das hat der Diplomingenieur ingenieur Till Zimmermann herausgefunden, der bei Ökopol im Auftrag des Umweltbundesamts zur Nachhaltigkeit von Online-Bestellungen forscht.
1: Das hat uns tatsächlich überrascht, denn ähm, der Stand der Forschung ist tatsächlich, dass in den allermeisten Fällen dem Onlinehandel eine ökologische Vorteilhaftigkeit bescheinigt wird. Wir haben tatsächlich keine Studie gefunden, die umgekehrt gesagt hat, der Kauf im stationären Handel ist besser ökologisch anzusehen. Ähm, das war tatsächlich für uns auch überraschend in dieser Deutlichkeit, aber ähm, die Forschung sagt aktuell tatsächlich, der Onlinehandel ist erstmal Vorteilhaftigkeit in Bezug auf die Klimawirkung, das ist eigentlich das, ähm, die Umweltwirkung, die hier in den allermeisten Fällen angeguckt wird. Das
0: ist total interessant, weil das für mich schon so die letzten Monate, wenn nicht das letzte halbe Jahr so schlimm gewesen ist, wie in den Flieger zu steigen, Online-Kaufen-Shaming sozusagen. Also Sie sagen, das ist gar nicht so schlimm für die Ökobilanz, ne?
1: Genau und ähm, daran sieht man natürlich, Sie haben es eingangs erwähnt, es nimmt total zu, dass bestellt wird. Ähm, dass das nach Hause geliefert wird oder eben die Lieferung nach Hause auch nicht erfolgreich ist und ich sie irgendwo abholen muss. Das nimmt zu. Damit verbunden ist auch, dass einfach viel mehr Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Wir haben im Rahmen unserer Studie auch das mal ausgewertet und da müsste ich jetzt tatsächlich konkret nachgucken, aber in den letzten, ich meine, acht Jahren ähm, hat die Zahl der zugelassenen dreieinhalb Tonner, also, da, also, also Lieferfahrzeuge dreieinhalb Tonner, um eine halbe Million zugenommen. Also hier haben wir ein Wachstum, ein enormes Wachstum der Anzahl der Fahrzeuge, die auf den Straßen unterwegs sind. Ähm, und gleichzeitig haben wir ja auch einfach einen viel oder einen zunehmenden Kampf um den wenigen Platz, den wir in gerade in Städten haben. Es gibt, wenn ich das noch ähm, ergänzen darf, natürlich auch mal die Einzelfälle, wo es anders aussieht.
0: Ja, was sind das für Einzelfälle? Also ist Klimafreundlichkeit der beiden Einkaufswege letztlich produktabhängig?
1: Es ist gar nicht primär vom Produkt abhängig, denn ähm, wenn ich sage, ich vergleiche wirklich ein identisches Produkt und ich ver äh, vergleiche den Kauf online oder offline, ähm, dann kann ich das Produkt erstmal in der Betrachtung weglassen. Was ganz entscheidend ist, ist die sogenannte letzte Meile. Also im Onlinehandel die Frage vom, der Transport vom Warenzentrum bis zum Kunde nach Hause, wie sieht der aus? Beziehungsweise die Frage, wie kommt eigentlich der Kunde in den stationären Handel? Und hier ist es so, wenn ich mit dem Pkw, mit dem privaten Pkw in den stationären Handel fahre, dann kann man tatsächlich sagen, der Online-Handel ist in jedem Fall besser. Denn der private PKW ist einfach was ähm, CO2 Emissionen, was seine Effizienz angeht, im Vergleich zu der Lieferung, wie sie im Onlinehandel erfolgt, so ineffizient, dass dann der Onlinehandel doch immer vorteilhaft ist. Es mag aber auch den Fall geben, ich fahre mit dem Fahrrad oder ich fahre mit äh, oder gehe zu Fuß in den stationären Handel ähm, und reduziere an dieser Stelle einmal schon erheblich, ähm, dass es dann auch ähm, ja, sich ein Fall konstruieren lässt, in dem der Onlinehandel vielleicht schlechter dasteht. Der Onlinehandel kann eben dann schlechter dastehen, wenn ich beispielsweise Services wie Overnight-Lieferung äh, nutze, die zur Folge haben, dass die Auslastung einfach nicht mehr so hoch ist in der Lieferung. Und ähm, diese hohe Auslastung und diese hohe Effizienz der Prozesse, das ist eigentlich das, wodurch der Onlinehandel nämlich besser abschneiden kann.
0: Und dann noch eine Zusatzfrage. Sie haben vorhin auch von einem Verkehr in Hamburg ähm, gesprochen. Ähm, wie muss die entsprechende Infrastruktur der Paketdienste oder des Verkehrs aussehen?
1: Da gibt es auch wieder keine ganz einfache Antwort. Ähm, das ist ja total, ja, ein total spannendes, äh, aber auch komplexes Thema. Eine Herausforderung ist hier in jedem Fall zu gucken, okay, wie kann ich denn eine Bündelung der Lieferungen erreichen? Ich tätige einen Einkauf online, kaufe drei Sachen und an drei verschiedenen Tagen kommen dann drei verschiedene Lieferdienste zu mir. Wie kann ich denn da wirklich eine Bündelung erreichen, so sodass ich entweder zumindest eine Lieferung zu mir nach Hause bekomme oder, was ökologisch tatsächlich noch besser wäre, gar keine Lieferung mehr nach Hause, sondern zu einem Abholpunkt, der dann auch in großer Nähe sein musste müsste zum Kunden. Aber ähm, gerade durch diese Pick-up-Points ähm, kann ich hier im System noch einiges optimieren. Man kann auch optimieren durch alternative Antriebstechnologien. Also einmal können das die klassischen Lieferfahrzeuge mit Elektroantrieb sein. Das können aber auch Lastenbikes sein, wie sie momentan in verschiedenen Städten auch in der Erprobung sind. Ähm, als Mittel zur Lieferung auf der letzten Meile. Also da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, die aktuell erprobt sind. Die eine Lösung, die ich jetzt einfach ausrollen müsste, damit alles besser wird, die gibt es leider auch noch nicht an der Stelle.
0: Also, Online-Bestellungen per se sind gar nicht umweltschädlich, sondern es sind zum Beispiel die vielen Lieferwagen, die unsere ganzen Bestellungen bringen und dann wieder zurücktransportieren, Nämlich dann, wenn die Hose doch nicht passt, und wenn ich meine pakete Retoures zurücksende. Zum Thema Retouren hat sich meine Kollegin Nadja Häse eingelesen. Hi. Hi, Ivi. Also heute Morgen, da dachte ich ja noch, dass das mit meinen drei Deckenlampen ziemlich schlimm ist, dass ich die bestellt habe. Und dann
2: habe ich gelernt, ich muss gar kein schlechtes Gewissen haben, ne? Äh, naja, ich befürchte doch, weil... Oh, ja. Retouren belasten das Klima so, und das ist jetzt ein Zitat von Björn Astecker, der ist von der Universität Bamberg und der hat gesagt, Retouren belasten das Klima so wie täglich 2200 Autofahrten von Hamburg nach Moskau. Krass. Ja, ähm, damit ist dann doch ein schlechtes Gewissen äh, angebracht, in Teilen zumindest. Ähm, und Björn Astecker hat eben mit einer Forschergruppe untersucht, wie das Klima weniger belastet werden kann und zwar trotz Online-Bestellungen. Das haben wir eben schon gehört von Till Zimmermann. Der Onlinehandel ist nun mal da und er wird auch bleiben. Der breitet sich eh mehr aus, aber wir brauchen Alternativen. ne? Genau. Und als Alternative schlagen die Bamberger Forscher eben vor, dass die Kunden für ihre Retouren und Pakete, die sie zurücksenden, zahlen müssen. Das heißt dann nicht, dass nur durch das Zahlen die Retoure klimafreundlich wird. Aber die Forscher haben eben herausgefunden, dass eine Gebühr ab drei Euro pro Retoure für weniger Pakete sorgen kann und zwar für 16 Prozent weniger Pakete. Und wenn das im letzten Jahr schon so umgesetzt worden wäre mit der Gebühr, dann hätten wir letztes Jahr 80 Millionen Tonnen CO2 sparen können. Oha,
0: also bestellen oder besser zurückschicken wäre dann teurer. Wir haben ja schon gehört, das Paket mit dem Rad bei der Packstation abzuholen, macht die Online-Bestellung schon mal klimafreundlicher. Und Till Zimmermann von Ökopol, der weiß auch, worauf wir sonst noch achten können.
1: In jedem Fall sollte ich als Kunde überlegt konsumieren. Also da kann ich online und offline eigentlich nichts falsch machen, wenn ich vorher überlege, okay, brauche ich das Produkt und welches Produkt ist für mich eigentlich das Richtige.
0: Also, Online-Bestellungen sind nicht in jedem Fall klimaschädlicher, als wenn ich in der Innenstadt einkaufen fahre. Das Wichtigste ist, zu lernen, bewusst zu konsumieren. Das war zurück zum Thema bei Detektor FM, eurem Podcast Radio. Und wie immer könnt ihr unsere Folge online nachhören und überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne eine Meinung da. Wir freuen uns über Nachricht von euch. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.